0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Otra semana aquí en Tú También, el podcast. Bienvenido
1: a todos aquellos que nos siguen a través de sus aplicaciones de podcast. Sí, definitivamente estamos bien contentos de estar otra semana, Nader. Y ha sido una bendición el poder compartir durante este tiempo
0: de verdad que lo estamos disfrutando un montón sí, señor. y nuevamente le queremos dar las gracias
1: a todos aquellos que nos
0: están escuchando eh, por favor nos dejan saber a través de nuestros medios sociales y nuestro correo electrónico así que Javier hoy tenemos un tema eh, queremos tratar de contestar una pregunta nuevamente como hemos dicho en el pasado no somos teólogos eh, aunque hemos estudiado teología y la idea no es eh, jugar al ping pong de versos bíblicos, eh, simplemente queremos exponer una idea, tratar de contestarla de acuerdo a lo que nosotros hemos eh, recibido y hemos aprendido y entendemos que eh, ¿qué es el Señor, cómo es Dios, ¿no? Y la pregunta que queremos tratar de contestar hoy es, ¿somos todos hijos de Dios? Wow, Difícil. Es una pregunta realmente muy difícil, con muchas eh, distintas maneras de ver, eh, desde aquellos que distinguen que solamente aquellos que creen o que han profesado fe en Jesucristo son hijos de Dios, eh, como aquellos que establecen que ahí está incluido el pueblo de Israel y los cristianos, y otros que establecen que eh, se marca una diferencia entre antes de la cruz y después de la cruz, donde Cristo en la cruz convirtió a toda la humanidad en sus hijos, como hay quienes que establecen que siempre han sido hijos, lo único que no lo sabían y la cruz proveyó para que entonces los ojos de todos puedan ser abiertos en algún momento dado y reconocer
1: lo que siempre han sido hijos de Dios. Yo creo, Nader, que en este episodio, le vamos a dar eh, sentido al nombre del podcast, porque se llama tú también. <ríe> a medida que vayamos compartiendo, la gente va a ir escuchando el por qué tú también estás incluido en el mensaje que nosotros tenemos para ustedes. Y yo creo que así mismo podemos empezar desde el libro de Génesis, cuando Dios crea, Dios crea a Adán, ¿verdad? Y Adán... Eh, y Eva estaban Adán y los creó a su imagen y su semejanza. Una de las cosas importantes es que nosotros podamos entender que para ser hijo, llámese de quien sea, hijo, tiene que haber nacido de algún sitio. ¿Ves? Y en este caso, cuando Dios fue a crear al hombre, al ser humano, dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que el hombre salió de Dios. Quiere decir que básicamente Dios dio a luz al hombre. Y es importante establecer entonces que eh, para ser hijo tiene que haber un nacimiento. Si no hay nacimiento, pues no somos hijos. ¿ves? Eh, yo creo que es importante establecer que para ser hijo tiene que haber uno nacido de alguien. Y en este caso, pues nacimos de, el ser humano nació de Dios. De él fue que salió. Y estamos muy claros,
0: muy, muy claros. ...que los judíos no veían a Dios como padre. Uh -huh. De hecho, parte de la trifulca, eh, uh -huh. si podemos decir como buenos boricuas... ...que tenían los fariseos y los escribas y aquellos religiosos de su época... ...era que él decía ser el hijo de Dios y ellos no podían entender eso. Pero como hablamos en episodios anteriores... Eso no hay ningún problema porque la manera de ellos verse a ellos mismos y a Dios estaba distorsionada, como lo dijimos con la Trinidad ellos jamás podían visualizar a un dios trino por lo tanto cuando jesús se decía ser igual a dios eso le creaba conflicto de igual manera cuando él decía ser hijo de su padre pues también le creaba conflicto así que si vemos el antiguo testamento y las escrituras acerca de que si todos somos hijos o no va a estar en debate si se estaba hablando específicamente de ¿Del pueblo de Israel o se estaba hablando de toda la humanidad o simplemente era la manera en que los judíos se veían ellos versus la, el resto de las naciones?
1: Claro, yo creo que es importante ¿no? también el hecho de que dependiendo de cómo es la perspectiva que yo tengo de Dios, es como yo voy entonces a definir el ser hijo de Dios. Como tú dices, los israelitas tenían una visión de Dios. ¿Verdad? Y para ellos era inconcebible que un hombre se llamara hijo de, de Dios. ¿Verdad? Por eso es que, como tú dices, en la trifulca, el debate que había en el tiempo de Jesús. Y realmente esto es lo que define el cómo nosotros vamos, a valga la redundancia, a definir el, los hijos de Dios. Porque si yo veo a Dios como distante, separado, está en el cielo, nosotros estamos acá, Él es un juez, él es eh, Dios nada más, tú sabes, eh, no vamos a poder verlo como, como un papá. Como papá, de hecho, él, en, a través de la Escritura lo vemos como papá y como, como mamá. Tú sabes, Dios no tiene ningún problema en poder manifestarse de esa manera y vernos a nosotros, y cuando digo a nosotros, ver la humanidad como hijos. ¿Ves? Quiere decir que si, si yo veo a Dios de manera distinta a eh, un padre o una madre, pues entonces... Mi definición de hijo va a ser distinta a lo que yo establecí anteriormente. Una
0: de las cosas muy peculiares que yo veo cuando leo algo tan sencillo como el Padre Nuestro, donde Jesús le enseña a los discípulos a orar y pensamos que solamente estaban ellos, estaban muchas personas alrededor. Ellos tienen esa duda, ¿cómo dirigirse al Padre? Y Él les dice, cuando oren, oren de la siguiente manera.
1: De hecho, ellos piensan en cómo dirigirse a Dios. ¿Cómo nos vamos a dirigir a Dios? Y Jesús entonces les habla. Les dice, cuando oren, oren,
0: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué interesante que Jesús está ministrando todavía en el antiguo pacto porque él todavía no había muerto y resucitado para establecer el nuevo pacto a través de su sangre. Por lo tanto, le está diciendo a la gente de ese momento que todavía tenía la manera de pensar en cuanto a las cosas de Dios conforme a lo que han, habían aprendido en el Viejo Testamento, en la uh -huh. ley. Él les dice, cuando se dirigen a Dios, diríjanse como Padre nuestro. Todavía estaba Judas en medio de ellos. claro Porque si vamos a decir, no, pero es que ellos luego creyeron, no, porque Judas aparentemente... Eh, eh, lo traiciona y no uh -huh. tiene la oportunidad y se, y se quita la vida. Así que le está diciendo a Judas, Judas, cuando le hables a Dios, dirígete delante de él como padre.
1: Y todavía no había muerto y resucitado. En adición a eso, nada también podemos ver cuando eh, más adelante Pablo tiene la experiencia de que le llamamos la, la experiencia de conversión en Hechos capítulo 9, cuando dice que él estaba persiguiendo a los del camino y se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y entonces Pablo, en Gálatas 1, habla de esa experiencia, dice que ay, Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre, ¿verdad que sí? Entonces, en ese momento, le plació a Dios revelársele a Pablo en él, dentro de él, ¿verdad? Dice en Gálatas 1, 16. Entonces, este mismo Pablo, que tiene esta experiencia donde puede ver la luz, y, y esta luz le enseña primero quién es Dios y segundo quién es el mismo, ¿verdad? Como hemos dicho anteriormente, en ese momento eh, ese, esa experiencia la, la transfiere cuando va a Atenas, a una ciudad sumamente idólatra, donde tenían monumentos a cuanto Dios se le podía ocurrir. Y en ese momento ve un monumento eh, que dice al Dios no conocido, ¿verdad?, entonces él establece en Hechos 17, versos 28 al 30, ¿verdad? Donde dice, le está hablando de hecho a personas no cristianas, paganos. Personas que no, no habían tenido un conocimiento de Dios personal a través de la persona de Jesús. Politeístas. Definitivo. En ese momento Pablo le dice, yo tengo, tengo, tengo que decirle a ustedes, en él vivimos, nos movemos y existimos. Es más, voy a decirle algo más. Todos somos descendientes de Dios, somos hijos de Dios, somos del linaje de Dios, ¿verdad? Y en ese momento Pablo no estaba citando la escritura antiguo testamentaria, él no estaba citando pasajes de los profetas, estaba citando pasajes de los poetas griegos, ¿verdad? Uno del año 600 a.C. y otro del año 300 Cristo, donde ellos habían establecido, habían dicho, mira, en Él vivimos, nos movemos y existimos, refiriéndose... A Dios, ¿verdad? Aunque en ese momento le estaban hablando al Dios Zeus, pero Pablo dice, eso que ellos dijeron, se lo podemos aplicar a nuestro Dios verdadero. Y en adición a eso, quiero decirle que todos, todos somos hijos de Dios. Todos, todos somos descendientes de ese único Dios que ustedes todavía no han conocido, aleluya. La luz no le, la luz no le ha resplandecido a ustedes todavía. O sea, que la verdad ontológica
0: de quienes realmente somos no cambia para nada. La situación que vemos a nuestro alrededor, nuestra claro. identidad verdadera, es mucho más allá de nuestras circunstancias diarias. Uh -huh. ¿Lo creamos o no? Lo creamos o no. Uh -huh. Y claro, sé que lo primero que viene... Eh, a la discusión es esos pasajes difíciles en mi caso eh, yo sé que tú tienes uno eh, muy particular que eh, fue lo, lo ponderaba constantemente que era el que eh, eh, le dio potestad de ser hijos de Dios Juan 1 sí Juan 1 y el mío eh, definitivamente fue cuando Jesús le está hablando a los fariseos y Jesús mismo le dice porque ustedes son de su padre el diablo claro. Y pues está ahí, él lo dijo, no podemos quitarlo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Está ahí y lo tomamos por lo que dice eh, eh, adverbum, como dice, si es que está bien dicho eso. Sí. <risas> o tenemos que darle una interpretación, porque la realidad es que Satanás nunca ha sido padre auténtico de nadie. Porque el diablo no puede crear absolutamente nada y eso es bien importante porque el mismo libro de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea, que si esos fariseos a quien Jesús le llama hijos del diablo, dice en Juan 1 que fue a quien fue a buscar porque vino por ellos mismos que no los recibieron, pues entonces Jesús aparentemente se contradijo, porque si vino por los suyos y los suyos no les recibieron, entonces está diciendo que es, son hijos del diablo, pues entonces no pueden ser de él.
1: Claro. ¿ves?
0: Así que Jesús... Hay un, una
1: aparente contradicción. Hay sí. una
0: aparente contradicción sí. y la realidad es nuevamente que si sí, ellos en una manera de práctica decidieron vivir como si fueran hijos del de opositor del enemigo, ¿verdad? Que oponía absolutamente todo lo que venía de, de arriba. Y es más interesante aún porque los fariseos eran los separatistas de esa de, de esa época. Como a lo mejor ustedes conoce a algún cristiano que se separa y dice yo soy único, eh, yo Estoy aparte, me, soy santo. Me, me aparto porque uh -huh. soy santo, me voy detrás de cuatro paredes, todo aquello que está alrededor mío no sirve y yo soy el único. Eso era a quien Jesús estaba diciéndole que eran hijos de su padre el diablo. No se lo estaba diciendo a los publicanos, no se lo estaba diciendo a las la prostitutas, a
1: los no. llamados pecadores uh -huh. por los mismos fariseos. Se lo está diciendo a los
0: religiosos de su
1: época. Claro, los religiosos no podían entender esa realidad. Ellos jamás iban a poder entender de que Dios es padre y que el ser humano es hijo de Dios. Porque obviamente estaban siendo influenciados por eh, el enemigo, ¿verdad? Por, por el diablo. Y la palabra diablo, diablos, ¿verdad? Día quiere decir este eh, a través o de acuerdo a. Y valo quiere decir eh, de abajo. ¿Verdad? Quiere decir que es de, de acuerdo al sistema del mundo, el sistema que está abajo, ¿verdad? Que sí, es un acusador, es uno que está constantemente... Eh, manifestando que el hombre no es lo que Dios dice que es Contradiciendo Contradiciendo la identidad del hombre ¿verdad? La identidad verdadera Entonces pues si tú estás empeñado en creer eso Dios es tan maravilloso Que él eh, no está de acuerdo con tu decisión Pero se somete a esa decisión que tú tomas Y en este caso los religiosos habían tomado la decisión no, eh, eh, Vamos a creer de que nosotros ningún hombre puede ser Dios por lo tanto, tú no eres Dios. No es posible de que tú digas que tú perdonas, que tú eres el, el hijo de Dios, de que Dios es tu padre. Eso no es posible. Y cuando tú niegas, niegas esa realidad, perdón, cuando tú la niegas, definitivamente hay un problema donde eh, no puedes actuar como lo que tú eres. Y para los que son bien piqui, ¿verdad? Nosotros llamamos piqui los que son bien, este, no sé cómo llamarlo en, en español, pero. Que le gustan escoger.
0: Buscar eh,
1: cosas, los detalles, ¿verdad? Las 20 patas al gato, claro. o las 5. En Juan 1, sí, en Juan 1, obviamente, eh, Juan 1 dice: a lo suyo vino. Eso es lo primero que a lo mejor algún escucha va, va a decir, pero. Es que no fue a lo las a lo que vino, fue a los suyos. y es verdad, dice a lo suyo, a los suyo vino, a lo que le pertenece a él. Y, y los suyos no les recibieron. ¿ves? La palabra lambano ¿verdad? es la palabra recibieron. Y esto lo que está hablando sencillamente es que no pudieron entender. La luz no les resplandeció para ellos poder recibir la identidad de Dios y la identidad de ellos verdadera. ¿ves? Por lo tanto, aquellos que sí les ha alumbrado la luz, que entienden quién es Dios y quiénes somos nosotros. Aleluya. Entonces, para Dios. Entonces, esos tienen la autoridad legítima, tienen el poder legal para ser llamados hijos de Dios. No es que se convierte uno en un hijo de Dios cuando uno lo recibe, es que cuando la luz es alumbrada y nosotros recibimos esa luz en nuestra vida, de lo que nosotros somos, entonces eh, tenemos la autoridad legal para ser llamados hijos de Dios. O sea que en ese momento no es que nos convertimos en hijos, en ese momento es que podemos decirlo eh, plenamente, categóricamente, con confianza, con confianza somos hijos de Dios. Mientras eso no ocurra, las personas no pueden decirlo. Y Jesús siendo ese gran iconoclasta que
0: le gusta derribar esas imágenes sagradas y religiosas, él iba... A esos fariseos y literalmente los volvía locos. Claro. Y siempre él estaba dispuesto a criticar a aquellos que quería salvar, porque esa es la idea. Quería rescatarlos de su manera de pensar. Quería que ellos vieran la realidad de quien ellos eran y quienes los demás eran. Abriré los ojos. Y eso nos lleva... A que la Escritura dice que hemos sido injertados o adoptados, usa la palabra, ¿no? Uh -huh. Y cuando se habla de adopción es lo mismo. Sub sobre imponemos nuestra manera de ver las cosas al texto bíblico. Cuando se habla de adopción pensamos en la adopción en, en, de cómo lo vemos en En el tiempo en día. actual, exactamente. En el tiempo actual. Uh -huh. En el tiempo actual adopción es alguien de un hijo biológico diferente... Y viene otro padre que no es familia de sangre o inclusive puede ser un tío o puede ser un abuelo, pero no es el padre per se o la madre per se y lo adopta y lo hace su hijo. Pero en el hebreo el término de adopción habla de un niño inmaduro que es hijo legítimo y no es hasta el bar mitzvah, donde entonces es traído a la luz como hijo con responsabilidades, ¿verdad? Como hijo maduro. maduro de ese padre en un momento dado. De hecho, Jesús lo dice que cuando era inmaduro ese niño, era igual que un, un esclavo, no había diferencia alguna. Pero luego, cuando llega la madurez, entonces es que puede tomar dominio de su legitimidad como hijo.
1: Y en ese acto del bar mitzvah, ese, en ese acto, él no se convierte en hijo, como tú dijiste. Ya era hijo. Pero el acto legitimiza lo que es. Que es cuando se recibe. ves Lo que habla en Juan capítulo 1, verso 12. Por lo tanto,
0: cuando nosotros como cristianos creemos... No nos convertimos en hijos en ese momento. Es como si fuera, mira, ahora reconoce tu apellido. ¿Ves? A lo mejor en un momento dado no lo sabías. A lo mejor en un momento dado pareciera como si estuvieras eh, separado. de, Pero nunca lo fuiste. Uh -huh. Y entonces al creer podemos reconocer
1: quién realmente hemos sido siempre. Hablando de eso, de, viene a mi mente la experiencia de Lucas 15 que ya hemos hablado anteriormente, pero en Lucas 15 cuando la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo era hijo, pero se fue, no dejó de ser hijo. Pero el hijo mayor se quedó, se quedó sirviendo, se quedó trabajando y tampoco sabía que era hijo. Ninguno de los dos había podido... El entender realmente lo que eran, no es hasta que pasan por las experiencias, claro, el hijo mayor no sabemos qué pasó, si entró a la fiesta o no entró a la fiesta, pero el papá fue a buscarlo igual que el hijo que se había ido, ¿verdad? Y realmente los dos eran hijos, uno de ellos se quedó en casa, el otro se fue, pero independientemente de eso, donde estuvieran eran hijos. Y en el momento determinado, en un momento preciso, cuando el padre le hace el acercamiento, hay uno que recibe eh, y legitimiza el hecho de que soy hijo, es verdad. Yo venía con mente de esclavo, venía con mente de, de, de trabajador, pero de empleado de papi. Pero la verdad es que papi me dijo, no, no, tú, tú has sido hijo, eres hijo y seguirás siendo hijo. Así que aquí tienes las sandalias, tienes la túnica, tienes esto para que recordarte quién tú eres. Y el hijo mayor lo mismo. Le dijo, pero es que tú siempre has estado conmigo, lo mío es tuyo, porque tú eres tan hijo como el otro. ves Pero no lo sabía. Y en ese momento, pues, obviamente la historia no nos dice qué pasó. Pero eso es exactamente lo que ha ocurrido con las personas, ¿verdad? Que no saben, y al no saber actúan como los que no son. ¿Y cómo esto puede traer
0: una aplicación práctica para nuestras vidas? Eh, yo creo que es bien importante... Que si nosotros vemos a todos como hijos de Dios, hijos de Dios, pues entonces nuestro trato para los demás va a ser totalmente diferente de cómo quizás lo vemos actualmente. Quizás cuando vemos a esa persona que está en la calle deambulando, quizás aquella persona que está teniendo eh, una situación en, en su casa o en el trabajo, podemos verlos con unos ojos totalmente distintos y me gusta porque nuestros hermanos católicos siempre tuvieron la razón ellos siempre han dicho todos somos todos hijos somos de dios. dios fíjate qué interesante ellos en eso siempre han estado correctos sí.
1: es como dice eh, quiero aprovechar Efesios 3:15, 15 14 15 dice por esta causa doblo mis rodillas al Padre del Señor nuestro Jesús el Cristo del cual es nombrada Toda la familia en los cielos y en la tierra. En todo, en el cielo y en la tierra somos de la misma familia. Somos hijos de Dios. Cuando vamos a Malaquías capítulo 2 dice que todos tenemos un mismo padre. ¿Verdad que sí? Y en Gálatas hay un pasaje que yo sé que hay personas que a lo mejor pueden estar escuchándonos. Y que pueden decir, espérate, esto... Yo no estoy de acuerdo porque mira lo que dice en Gálatas 3.26, ¿verdad? Eh, vamos a buscarlo. Dice en Gálatas 3.26, dice lo siguiente... Y dice, pues todos ustedes son hijos de Dios. Y dice, mediante la fe, en la mayoría de las versiones, dice la fe en Cristo Jesús. verdad Y hay personas que pueden debatir y decir, no ve que somos hijos de Dios. Todos somos hijos, pero tenemos que tener la fe en Cristo Jesús. Por mi acción, porque yo creí. Por yo creer, eso me hace hijo. Y ya establecimos que ser hijo no es por creer, es sencillamente por nacer. verdad Y entonces vemos aquí... Que este pasaje, cuando vamos al griego, de los manuscritos antiguos, la palabra «en» no existe. es eh, eso es un, eh, La palabra que, que está ahí es un genitivo posesivo, que lo que quiere decir es que está hablando de la fe de Jesucristo. Es decir, que somos hijos de Dios mediante la fe de Jesucristo. Y esta palabra «fe», hemos dicho anteriormente, se puede traducir también como «fidelidad». verdad Por la fidelidad de Jesús, todos somos hijos de Dios. ¿verdad? Él fue el primogénito, él fue el primero, pero tan pronto él fue procesado, como diría Witness Lee, como hubiera dicho Witness Lee, tan pronto él fue procesado, ahí se nos abrieron los ojos para entender: espérate, yo también soy, todos somos. Lo que pasa es que a algunos le han alumbrado la luz y a otros no, pero eso incluye a todos, eh, nadie, es importante: hindú, musulmanes, ateos, eh, todo el mundo está metido dentro de eso, porque todos hemos nacido. De arriba, ¿cómo nosotros lo sabemos? Porque cuando Jesús va a la cruz, como hemos dicho anteriormente, en términos de lo que ocurrió con Adán y Jesús, ¿verdad? La Biblia dice que por medio de lo que hizo Adán, todos fuimos condenados, ¿verdad? Pero por medio de lo que Cristo, el Cristo Jesús hizo, todos fuimos justificados para vida, todos. Y ese todo se refiere a toda la humanidad. Y así que por medio de la muerte, la resurrección y la ascensión, Jesús es procesado de tal manera que nosotros nos pudiéramos dar cuenta de que ya éramos hijos de Dios. Y la sangre lo que hace es que limpia nuestras conciencias para ver esa realidad de lo que todos los humanos somos en Él. ¡Aleluya! Eso está exquisito, Javier.
0: Uh. El poder entender eso... A mí personalmente me ha cambiado. Uh -huh. eh, antes yo tenía mi lucha, mis luchas, eh, insegu mis inseguridades. Y ahora poder saber que sin duda alguna lo que soy, lo soy por él y no por mí. Yes. Me, me ha quitado una carga y un peso de encima indescriptible.
1: Y de hecho, el, el, cuando nosotros pensamos en eso, nada, uno no podía dormir tranquilo pensando... Si hoy yo peco, si hoy fallo, ¿seguiré siendo hijo de Dios? Ay, no, yo creo que no. Ay, tengo que arrepentirme, tengo que pedir perdón. Y estábamos en esa lucha todos los días, todos los días, en esa lucha. Y yo sé que hay personas que a lo mejor nos están escuchando que están en esa lucha también. Y, y es como, eh, eh, humanamente hablando, cuando uno le pregunta a alguna persona, si tú haces algo eh, bien negativo en contra de tu papá o de tu mamá, eso hace que tú dejes de ser hijo de él o de ella. La contestación es sencilla, es no. No hay nada que nosotros podamos hacer para decir, yo no soy hijo de mi papá o de mi mamá. A lo mejor yo no quiero saber de ellos, a lo mejor yo los niego, pero eso no quita el hecho de lo que yo soy.
0: Que de hecho la relación no se afecta en ningún momento porque seguimos siendo hijos. Y aunque de parte mía se pueda afectar la comunión o la
1: la forma en que me relaciono la con la la forma persona, en que con, me con relaciono con
0: Dios uh -huh. de parte de él no porque él nunca. nunca va a verme diferente nunca me va a ver distinto uh -huh. a como él siempre me ha visto a lo mejor yo quiera correr de él a lo mejor yo quiera negarlo a lo mejor yo quiera decir que él no existe que no es verdad yo puedo decir todas esas cosas y Dios va a seguir siendo sabes que aunque tú niegues me niegues o me contradigas, yo voy a contradecir
1: lo que tú estás diciendo. Yo creo que el nosotros creer, hay personas que pueden pensar, pues para entonces, ¿para qué vamos a creer? Porque el creer nos permite participar de lo que ya somos. Mientras no creamos, sencillamente no vamos a poder participar de lo que somos, porque no lo estamos creyendo. Pero en el momento que creemos, ¿verdad?, que Dios activa lo que ya nosotros somos dentro pues entonces empezamos a tener una relación con Dios y con los demás siendo hijos de Dios. Porque cuando nosotros vamos al Salmo 82, nos vamos a dar cuenta que ahí mismo Dios nos llama hijos de él. En el Salmo 82, verso 6, ¿verdad? Sí, y yo antes daba este ejemplo, ¿verdad? Que puede sonar muy, muy sencillo, pero eso es lo que queremos, que sea sencillo. Si un perro... Si, si una perra da luz, tiene un perrito. Si una vaca da a luz, tiene un becerro. Si un caballo o una yegua da luz, tiene también un potro. ¿Verdad que sí? Y cada uno conforme a la especie de donde sale. Pues si Dios da luz, ¿qué tiene? Podemos decirlo sin miedo, diosecitos. <risa> así le llaman en el salmista en el Salmo 82. Le dice, los he llamado a ustedes dioses. Y no es que nosotros seamos. No tengamos, nosotros no tenemos los atributos de Dios. Pero lo que está diciendo el salmista es que nosotros... Tenemos la misma naturaleza y de hecho el apóstol Pedro dice, somos ahora participantes de la naturaleza divina porque hemos creído. Al nosotros creer podemos participar de lo que ya nosotros somos.
0: Que el llamarnos diosecitos crea una situación porque hay una pendiente dentro del de, de cristianismo donde se autodenominan dioses y, y con prácticamente todos los powers. Sí, sí. Y, y si hay una manera de verse poco humilde cuando lo dicen, no, porque la Biblia dice que somos dioses y, y uh -huh. lo dicen de una manera que entonces crea una situación, uh -huh. eh, 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 crea animosidad uh
1: -huh. en, en lo que lo escucha. Y confusión, y porque co de eso no es que está hablando, no es que uh -huh. seamos dioses con, de esa manera.
0: Correcto, para nada, ¿no? Uh -huh. Se confunda que no estamos diciendo que somos dioses o que podemos decir uh -huh. que las cosas aparezcan de la nada. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que somos creados a su imagen y a su semejanza. La Biblia lo dice desde el principio en Génesis. Y si somos creados a su imagen y a su semejanza, pues entonces tenemos de él. Todo ser humano tiene de él porque
1: hemos salido de él. Como dice en Efesios capítulo 4, verso 6, dice... De hecho, voy a leer desde el 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Nos puedes escuchar a
0: través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast arroba gmail.com o me consiguen en Facebook, Nader Manastra Día.
1: O a mí a través de Facebook, Javier el Hasta, ¡Hasta la pronto. próxima!